0: Ein Ferienjob in die Hände gefallen, der wie gemacht für ihn schien. Das Museum in Los Angeles suchte für ein paar Wochen einen Nachtwächter. Und genau in diesem Museum hatten die drei Detektive vor geraumer Zeit einen äußerst spektakulären Fall gelöst. Daher war der zweite Detektiv sicher, dass seine Chancen auf den Job gut standen. Schließlich hatte der neue Direktor die drei Fragezeichen in gewisser Weise seine Stelle zu verdanken. Und tatsächlich, ein Anruf, in dem Peter geschickt die damalige Geschichte zur Sprache brachte, genügte Dr. Chandler, der neue Museumsleiter, sagte ihm sofort zu Und schon am zweiten Ferientag konnte Peter seinen Dienst antreten Klar, dass Justus und Bob seine beiden Detektivkollegen ihn bei seiner Nachtwache besuchten
1: Darf ich präsentieren, Kollegen? Vor euch seht ihr eines der größten jemals gefangenen Leistenkrokodile. <lacht> Im Jahre 1967 gelang es einer Truppe Krokodiljäger, um Mick Dundee, äh, ich glaube, das ist der, der da im Matsch liegt, dieses Monster zu erleben. Oh, wahnsinnig
2: groß.
3: Also mhm. wirklich, das, das sieht so echt aus. Ja. Und, ähm, sag mal, dieser Chandler mhm. war wirklich damit einverstanden, dass du uns heute Abend hier im Stedman-Museum eine Privatführung gibst?
1: Ja. Aber ich habe ihm versprechen müssen, dass ihr dafür morgen alle Fenster putzt.
3: Was? <lacht> es war ein Witz, Leute. Kriegt euch wieder ein. Und ähm. wie lange geht deine Schicht?
1: In gut äh, drei Stunden bin ich frei. Um zwei Uhr löst mich Fraser ab. Fraser? Mhm, ganz genau. Den müsstet ihr mal kennenlernen. Schwarz wie die Nacht, drei Zentner schwer und immer gut drauf. <lacht> Wenn der in der Überwachungszentrale singt, klappert in der Eingangshalle das Dinosaurierskelett. <lacht>
3: Hier gibt es eine eigene Überwachungszentrale?
1: Ja. Hier hat sich einiges geändert. Nicht nur die Ausstellung. Nach der Sache mit dem Diamanten hat man alle Sicherheitssysteme überprüft. Neue Anlagen eingebaut. Aha. Weitere Kameras installiert und sich noch den einen oder anderen Schnickschnack einfallen lassen. Wenn wir nachher noch Zeit haben, zeige ich euch davon ein bisschen was. Na gerne. Mhm. Ja. Doch jetzt geht's erst mal nach oben. Kommt mal mit. Okay. So, jetzt hier lang. Mhm. Mhm. Ich glaube, dieser Raum wird euch besonders interessieren. Aha. Die Ausstellungsstücke sind eine Leihgabe des Ethnologischen Museums in Anaheim. Äh, ich mach mal Licht. Oh.
2: Aha. Ja, und, äh, was ist hier so äh, Besonderes drin? Aha. Seht's euch mal an! Ähm, Australien? Ja, ja! ja. Australien, würde ich sagen. Äh, ja. Alles in diesem Raum hier hat mit äh, Australien zu tun. Ähm, das da zum
3: Beispiel ist, glaube ich, ein... Didgeridoo oder wie das Ding heißt, mhm. Blaseinstrument der Ureinwohner Australiens. Es ist ein von Termiten ausgehöhlter Eukalyptusast, um genau zu sein. Natürlich. Aber du hast recht, Bob. Alles hier drin hängt mit Australien zusammen. Das Bild dort an der Wand ist ein sogenanntes papunia bild wie es die Aborigines anfertigen. Wir befinden uns hier im sogenannten Stuart-Raum. Jason Stewart war ein äußerst bekannter, wenn gleich sehr geheimnisumwitterter Australienforscher. Ich erinnere mich einmal, etwas über ihn gelesen zu haben. man, Justus, was?
1: kannst du nicht wenigstens einmal nur so tun, als wüsstest du nicht, was ich weiß?
3: Entschuldige, fahr bitte fort. Es ist ja deine Führung.
1: Danke. Also. Stuart hat den ganzen Krempel hier vor etwa 30 Jahren dem Museum in Anaheim, seinem Geburtsort, vermacht. Aha. Allerdings, und da wird die Sache spannend, hat er eine Bedingung daran geknüpft. Der Raum sollte genau nach seinen Vorstellungen eingerichtet werden. Aha. Und das Teil dort, ja? Das musste auch aufgestellt werden.
4: Aha.
2: Eine Bronzebüste? Mhm.
1: Wer ist das? Das ist Jason Stewart. Aha. Ja, ziemlich genau so muss er ausgesehen haben. Aber das wirklich Interessante, das ist hier unten. Diese Tafel hier. Aha. Lies die mal. Wird euch gefallen.
3: Lies mal vor, Justus. Es weht vom Dache von Gondwana ein Wind zu der Apostelnhaupt und der Tölpe lacht, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Von dort sieht man den Moloch sitzen, doch, Wanderer, höre meine Bitte, komme ihm nicht zu nahe und achte auf die Zahl der Schritte, die dir der Kommandant befiehlt. Die Eintracht seinen Fuß einst lenkte dorthin, wo Haie gierig kreisen und Wasser Wüstenleben schenkte. Uluru nun und Katahuta, sie grüßen, doch sie teilen nur, was tief am Grunde böser Schreie, der Anfang tränenreicher Spur. Ähm, muss man das jetzt verstehen?
1: Ja, du wärst der Erste, der das schafft, Ritter. Bis heute weiß man nicht, was dieser Spruch bedeuten soll. Oder ob er überhaupt etwas zu bedeuten hat. Es ist nicht mal sicher, ob er von Stuart stammt. Er ist ein
3: unlösbares Rätsel. Interessant, ja, das ist ein tränenreicher Spur. Und, 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 und du sagst, niemand kann damit etwas anfangen, Zweiter? Niemand. Das ist doch wirklich höchst merkwürdig und, und zugleich äußerst interessant. Gondwana. Gondwana. Wer oder was ist Gondwana? Hm.
1: <lacht> Lass gut sein, Erster. Ich fürchte daran, beißt selbst du dir die Zähne aus. Aber... und. Vielleicht ist es ja auch nur irgendein Blödsinn, den Stuart mhm. hinterlassen hat, um, um die Nachwelt zu ärgern. Ja. Also kommt mit. Ich zeige euch lieber, was es hier drin noch zu sehen gibt. Oh ja. So. Was ist das denn Ja, das hier, mhm. das Aha. ist ein sogenannter Botenstab, mhm. wie ihn die Aborigines früher zur Übermittlung mhm. von Nachrichten.
2: Habt ihr das gehört? Was war denn das? Hörte sich an, als wäre etwas
1: umgefallen. Keine Ahnung. Das kam aus dem anderen Ausstellungsraum da vorn.
3: Was ist? Willst du nicht nachsehen? Ich? Wieso ich? Ja. bist du hier der Nachtwächter oder nicht?
1: Ach so, ja. Ja, ja sicher.
2: Gibt's hier irgendwo Licht?
1: Ja, klar. Hm.
2: Hier ist niemand. Nee. Ja, dann muss das Geräusch aus einem anderen Raum gekommen sein.
1: Hm. Die Räume gehen alle ineinander über. Wir können einmal im Kreis gehen. Ja.
3: Na schön. Aha! Der Abfalleimer ist
2: umgefallen. Ja, genau so klang es eben.
1: Ehrlich gesagt beruhigt mich das nicht sehr. Oh.
2: Vorigen Raum, glaube ich
4: jedenfalls. Kommt, Kollegen.
1: in ihrer gläsernen Vitrine.
3: <lacht> Habt ihr die vorhin nicht
1: gesehen?
0: Die Moorleiche bestand nur noch aus Haut und Knochen. Um den Mund herum, der zu einem stummen Schrei geöffnet war, franzten die Hautlappen aus, sodass die beiden gelben Zähne daraus hervorragten wie aus einer schwarzfauligen Wunde. Der Körper war auf wieder natürliche Weise in sich verdreht. Um die Leiche herum hatte man dunkle Erde, Steine, Sand und andere Materialien verteilt und sogar auf dem Boden vor der Vitrine lag hier und da ein wenig Erde. Die ganze Szenerie sollte einem echten Moorgrab so ähnlich wie möglich sein.
3: aber auch nichts.
1: Die Kameras, da oben. Es gibt kaum eine Ecke, die Sie nicht ins Bild kriegen. Und da alle Aufnahmen aufgezeichnet werden, können wir leicht feststellen, was da vorhin passiert ist. Ja, und wo? Wir müssen in die Überwachungszentrale.
2: Ja, und wo befindet sie sich? Im Keller. Kommt mit.
1: Licht. Ja. Äh, da, da ist der Schaltpult. Ja. Puh. Eine
2: Menge Knöpfe.
3: Ja.
1: Kennst du dich damit aus? Oh, Chandler hat mir gestern kurz gezeigt, was man mit dieser Anlage alles machen kann.
3: Na, dann los, zweiter! Weiter nicht zusperren. Ich bin doch
1: nicht bescheuert. Da läuft einer mitten in der Nacht durchs Museum, stöhnt wie ein Zombie und ich soll nicht zuschließen.
4: was? Oh. Oh. Der,
3: der steht genau vor der Tür. Wer. wer ist da? Hallo!
1: Mir reicht's jetzt. Ich rufe jetzt alle an. Chandler, die Polizei, die Feuerwehr, die Nationalgarde, die Heilsarmee. Nee, 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 die nicht, aber, aber sonst alle. Verdammt. Okay, ran, geh ran, das ran. Kann ran nicht wahr sein. Hallo? Hallo, Dr. Chandler, sind Sie das? Dr. Chandler, hören Sie, hier, hier, hier ist jemand im Museum. Ja, 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 doch, ganz sicher. Meine beiden Freunde können es bezeugen. Ja, ja, gib mir mal die. Ja, Hörer. Sagt, ja, stimmt wirklich! Dr. Chantla, Dr. Chandler, erst hat er einen Abfalleimer umgeworfen und dann haben wir ein Stöhnen gehört. Wir haben überall gesucht und haben aber nichts gefunden. Dann, dann sind wir in den Überwachungsraum gegangen, um uns die Aufzeichnungen anzusehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das alles hier funktioniert. Und der, 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 der Typ verfolgt uns. Der, der steht jetzt genau vor der Tür und will rein. Ja! Haben Sie das gehört? Ja, danke. Vielen Dank. Danke. Er kommt sofort. Und er bringt ein paar Leute mit.
0: Wie auch immer da vor der Tür stand, er gab keine Ruhe. Die Jungen sprachen kein Wort miteinander. Bewegungslos verharrten sie im Raum und ließen die Tür dabei nicht aus den Augen. Es wurde totenstill. Schon glaubten sie, der Spuk hätte aufgehört. Aber urplötzlich setzte er wieder ein, noch wütender als zuvor. Endlich, nach einer halben Ewigkeit, drehte sich ein Schlüssel im Schloss. Und Dr. Chandler trat zusammen mit zwei weiteren Männern energisch in den Raum.
4: Ah.
5: Na endlich! Wo ist er? Er stand bis eben noch vor der Tür. Ja. Dann kann er nicht weit sein. Den schnappen wir uns, Jungs. Das ist Austin, einer meiner Wächter. Und das ist Max, mein Sekretär. Guten Tag. Hallo. Hey Max. Max, Aha. Max und Austin. Wir suchen jetzt das ganze Museum ab. Vom Keller bis zum Dachboden. Das wollen wir doch mal sehen.
4: Los jetzt. Ja, den Wund. Yes.
0: Chandler scheuchte alle auf den Flur hinaus. Dort bildeten sie drei Gruppen und dann begann die Jagd auf den großen Unbekannten. Doch obwohl die sechs Leute in der nächsten Stunde das ganze Museum auf den Kopf stellten und jeden Winkel durchkämmten, fand sich keine Spur von einem Eindringling. Es gab nicht einmal das kleinste Anzeichen dafür, dass sich überhaupt jemand unbefugt Zutritt zum Museum verschafft hatte. Frustriert kehrte die Truppe in den Überwachungsraum zurück.
5: Das ist doch völlig unmöglich. Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ja,
2: vielleicht ist er durch die Luftschächte entkommen. Durch die sind Peter und ich damals auch geflüchtet.
5: Und genau deswegen haben wir sie gleich nach dieser Geschichte fest verschrauben und sogar an das Alarmnetz anschließen lassen. Also die Möglichkeit scheidet also aus. Hm. Jetzt? Was ist jetzt zu tun? Na, vielleicht
3: sollten wir uns mal die Aufzeichnungen von heute Abend ansehen. Gute
5: Idee wie war dein Name doch gleich?
1: Äh, das ist Justus Jonas und das ist Bob Andrews.
5: Hallo. Freut mich. Na, dann wollen wir mal. Also wann genau habt ihr den Eimer umfallen gehört?
1: Äh, ja, das, das, das muss so gegen elf oder, oder kurz danach gewesen sein. Mhm. Das kann sein, ja. kann elf. Stimmt. Mhm.
4: Mhm.
2: Ah, da ist das Bild. Aha. Hm, ja. Allerdings äh, schwenkt die Kamera im Sekundentakt von einer Seite zur anderen, sodass der Eimer nicht immer im Bild ist. Peter!
5: Hm?
3: Da, da! Da kniest du vor dem Abfalleimer. Ja. Hm. So, und jetzt kommen wir dazu.
5: Ich spule noch ein paar Sekunden zurück. Wartet. So, jetzt müsste gleich was zu sehen sein. Jetzt! Da steht ah. der Abfalleimer noch. Aha. Die Kamera schwenkt zu den Wachsfiguren und jetzt wieder zurück. Ja. Das gibt's doch nicht. Da liegt er schon am Boden. Naja, die entscheidenden Sekunden fehlen.
2: Wer immer den Eimer umgeworfen hat, der wusste ganz genau, wo die Kamera angebracht ist und wann sie was aufnimmt. Das ist allerdings nicht besonders schwierig. Die Kamera hängt genau über dem Durchgang und ist leicht zu sehen. Trotzdem, ist, es sind nur
1: ein paar Sekunden, in denen man am Eimer unbeobachtet ist. Der, der Typ muss also genau gewusst haben, auf welchem Weg er sich wieder davon machen kann.
2: Das kann jeder Besucher hinkriegen, der sich am Tag mal etwas genauer umgesehen hat. Ein Kinderspiel.
5: Sehen wir uns den Stuartraum an.
3: Ich befürchte, da werden Sie auch nichts sehen. Was? Wieso? Ich schließe mich der Meinung Ihrer Angestellten an. Es ist wohl nicht allzu schwer, den Kameras auszuweichen. Und wenn es unser Unbekannter verstanden hat, bei der Aktion mit dem Eimer nicht aufgenommen zu werden, dann dürfte ihm das auch in der Folgezeit gelungen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, Dr. Chandler. Auf diesen Bändern werden Sie nichts
5: finden. Das werden wir ja sehen. Da haben wir das Bild. Hm.
1: Mhm. Ja, nichts Auffälliges zu sehen, rein gar nichts. Sagte
3: ich das nicht? Ach, obwohl, irgendetwas an den Aufnahmen ist seltsam. Ich komme nur noch nicht darauf, was. Ich glaube das nicht. Ich glaube das einfach nicht! Dr. Chandler, wir hätten da einen Vorschlag. Einen Vorschlag? Ja, wenn Sie wollen, können wir dieser Sache noch einmal genauer auf den Grund gehen. Wir haben ja, wie Sie wissen, durchaus Erfahrung, was mysteriöse oder unerklärliche Vorkommnisse <lacht> betrifft und würden Ihnen unsere Hilfe anbieten. Wie?
5: Ihr habt Erfahrung? Ja. Ach so. Du, du meinst diesen Fall damals hier im Museum? Unter anderem. Ja. Ja. Ähm, hier, bitte, unsere Karte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherche und Archiv Bob Andrews. Ach, ihr seid die drei Fragezeichen. Ja, die aus Rocky Beach. Mhm.
2: Wir verlangen auch nichts. Tun wir nie.
5: Darum geht es nicht. Ja, aber
2: wir sind wirklich ganz gut in solchen Dingen. Wir haben schon... Etliche komplizierte Fälle gelöst.
5: Ja, das mag ja alles sein und ich danke euch herzlich für euer Angebot. Aber ich denke, wir sollten die Sache auf sich beruhen lassen. Und jetzt sollten wir nach Hause fahren. Es ist spät geworden. Deine Schicht ist längst vorbei, Peter. Fraser ist auch schon da. Also, Aber wir,
3: können, wir könnten doch vielleicht...
5: Lassen wir es darauf beruhen. Ja, das ist mein letztes Wort. Hm. Danke. danke schön.
0: In ihrer Zentrale, dem Wohnwagen auf dem Schrottplatz von Titus Jonas, ließ Justus den Kopf auf die Schreibtischplatte sinken und raufte sich die Haare. Ach,
3: ich werde noch verrückt! Ich sag's euch, ich werde noch völlig verrückt! Ach, ja! So ist es, Blacky! Mm, just! Jetzt papierst
1: doch endlich! Dieses Rätsel ist nicht zu knacken. Ist lieber ein paar Chips.
3: Nein, ich verzichte freiwillig. Oh, dann ist es dir aber wirklich ernst. Hm. So ist es, Zweiter. Gib's auf, Just. Lass es. Aber so etwas ist mir noch nie passiert. Noch nie. Ein Rätsel, das ich nach fast einer Woche noch nicht gelöst habe. Hätte ich gar nicht erst darauf aufmerksam machen sollen. Ich will aber dieses verflixte Rätsel lösen, zumal wir im Moment sowieso keinen anderen Fall haben. Chandler weigert sich ja nach wie vor hartnäckig uns zu engagieren, aber, aber was das Rätsel betrifft, mhm. da habe ich doch schon einiges herausgefunden. Ach, Moment. Was denn? Ja. hat man hier was zusammengetragen. Aha. Also passt auf, Kollegen. Gondwana, von dem im ersten Vers die Rede ist, war ursprünglich ein Teil des Urkontinents Pangäa. Pangäa? Hm? Dann spaltete sich Pangäa während des Mesozoikums, also vor ungefähr 250 Millionen Jahren, und Gondwana bildete wiederum die Urmasse von Südamerika, Afrika, Indien, Australien und der Antarktis.
1: Ist denn das die Möglichkeit? Gut.
3: So. Da es sich hier aber nun bei Jason Stewart um einen Ethnologen handelt, der Australien erforscht hat, können wir, denke ich, davon ausgehen, dass mit Gondwana in diesem Fall Australien gemeint ist. So wird es sein. Und weiter? Ja. Das Dach von Gondwana könnte man dann also als den höchsten Berg von Australien verstehen, oder? Aha. Aber, äh, äh, Peter, hm? kann sein, dass du die ganze Zeit alleine bist? Gib mir doch auch mal das Ding. Ja. Also. Mount Kosciusko, 2.228 Meter hoch und im Bundesstaat New South Wales gelegen. Das ist gar nicht schlecht. Das ist der höchste Berg von Australien. Und, und wenn mich nicht alles täuscht, hängt sogar ein Bild von diesem Berg im Stuart drauf. Stimmt! Gut aufgepasst, Erster. Ein Puzzleteilchen habe ich noch, Kollegen. Erinnert ihr euch noch an den zweiten Vers? Ein Wind weht zu der Apostelnhaupt. wirklich. Ist, ist nicht die ganze Küte leer, Bob? Lass mir auch noch was innen. Ja, warte mal ganz kurz noch mal. Einmal, wo Ganze es haben. Hör doch mal, es gibt eine Felsformation, die sich die Zwölf Apostel nennt. Aha. Es handelt sich dabei um zwölf Felssäulen, die aus dem Wasser ragen. Mhm. Und nun ratet mal, wo sich diese Zwölf Apostel befinden.
4: In, In Australien. Australien.
3: Richtig, an der Südküste Australiens, nahe Port Campbell auch diesbezüglich, glaube ich, mich zu erinnern, diese zwölf Apostel auf einem Bild im Stuart-Raum gesehen zu haben.
1: Hm, natürlich. Hm. Und danach? Wie geht's dann weiter? Und Da kam doch als nächstes was mit einer mit, mit so einem Tollpatsch oder sowas.
3: Ach, da hakt es. Genau da hakt es. Ich, ich habe keinen blassen Schimmer, wer dieser Tölpel sein soll. Hm. Ah. Wie war das nochmal? Der Tölpel lacht, bis ihm der Wind die Stimme raubt. Hm. Ich komme einfach nicht dahinter. Hm. Und, und das, was ich bis jetzt über Jason Stewart herausgefunden habe, hilft auch nicht weiter. Hm. Er scheint ein, ein rechter, eigenes, armes Leben geführt zu haben. Außer einer Menge Veröffentlichungen habe ich nichts entdeckt. Und bis ich die alle durch bin, jetzt könnte ich doch vielleicht ein paar Chips vertragen.
1: Oh, bedauere, Justus, leider alle. Äh. Esther,
2: du brauchst jetzt dringend Abwechslung, glaube ich. Abwechslung? Ja, weißt du was, wenn du schon keine Chips abbekommen hast, was hättest du davon, wenn wir jetzt alle so ein richtig schönes, großes Eis essen oh ja. ja! Das bringt dich vielleicht auf andere Gedanken, ne? Hm? Was sagst du dazu? Oh.
3: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Was? Könnten Sie das nochmal wiederholen?
5: Es ist wieder etwas passiert. Taylor, einer meiner Wärter, hat heute Morgen seltsame Spuren am Boden gefunden, sind Erdkrümel oder irgendetwas in der Art.
4: Und Sie müssen dort in der Nacht hingekommen sein. Aha. Denn gestern Abend war die Putzkolonne im
5: Museum. Und, und, und dann sind da noch äh, merkwürdige Kratzer in, in, innen an der Eingangstür. Das fast auch wie eine Zeichnung.
3: Ja. Sagen Sie, wann öffnet das Museum heute?
5: Na, es sollte eigentlich schon seit einer Stunde geöffnet sein. Aber ich habe bis jetzt niemand hereingelassen. Hm. Wäre es vielleicht... Möglich, dass ihr kurz mal vorbeikommt und euch das anschaut. Wir
3: sind schon unterwegs. Ich glaube, Kollegen, jetzt habe ich meine Abwechslung.
0: Als die drei Detektive beim Museum eintrafen, empfingen sie Dr. Chandler schon am Eingangsportal. Sein Gesicht glühte.
4: Hallo, Mr. Chandler. Hallo, also, Dr. Chandler. Schön,
0: dass ihr so schnell
5: kommen konntet. Kommt mit, ich zeige euch gleich, was ich meine. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Hier, seht euch die obere Hälfte des Türblatts an. Hm.
3: Sieht aus, als … ja, als hätte jemand etwas mit einem Messer eingeritzt.
4: Hm.
1: Und das war gestern Abend noch nicht da, sagen Sie?
5: Nein. Ganz sicher nicht. Hm. Es sieht aus wie ein Zeichen.
3: Ja, könnte ein, ein … O oder ein C sein. Was meint Ihr Kollegen? Ja … oder eine Null
2: … und ein unvollständiges E. Hm.
1: Vielleicht ist es aber auch eine Pizza und ein Würstchen oder eine Scheibe Salami und ein angebissenes Stück Kuchen. Was? Alles Mögliche kommt hier in Frage, solange wir keine genaueren Anhaltspunkte haben.
3: Hm. Ja, du hast recht, Zweiter. Mit Mutmaßungen kommen wir hier nicht weiter. Ihnen sagt das auch nichts, Dr. Chandler, oder?
2: Leider nein. Hm. Geh wir zur Seite Zweiter. weiter. Hm? Irgendwas auf dem Boden. Hm?
1: Sieht aus wie Holzspäne. Von der Tür?
2: Das glaube ich nicht. Das Holz der Tür ist dunkel. Sehr dunkel sogar. D dieses weiße Zeug hier, das kann meiner Auffassung nach nicht von der Tür stammen.
4: Hm.
3: Wir nehmen eine Probe mit. Dr. Chandler, haben Sie hier irgendwo eine
5: kleine Tüte oder
3: so etwas ähnliches?
5: Ja, sicher haben wir etwas Brauchbares in den Restauratorenräumen. Äh, wartet hier, ich sehe mal nach. Äh, äh,
2: Dr. Chandler. Bringen Sie am besten gleich ein paar Tüten mehr mit, ja? Wir brauchen Sie auch für die Erdkrümel, von denen Sie noch gesprochen haben. Kein Problem! Hey, wisst ihr was? Hm? Wir könnten die Proben doch zu Dr. Brolin bringen. Dr. Brolin? Ja. Dr. Brolin, dem Hundepsychologen? Mhm. Ach ja, natürlich. Ja. Ja, der Typ hat uns damals bei der Geschichte mit den Meteoriten
3: weitergeholfen.
2: Ja. Du hast recht, er ist ja Hobbygeologe.
3: Gute Idee, Zweiter. <lacht> Roland könnte zumindest die Erdbröckchen, von denen Chandler gesprochen hat, sehr viel schneller analysieren als wir. Wenn es denn welche sind. Ob er uns allerdings auch etwas zu diesen Spänen hier sagen kann,
5: müssen wir abwarten. <lacht> da bin ich schon. Ja, geht's damit? Ich denke schon.
3: So. Das wär's. Jetzt sehen wir uns mal
5: die Erdkrümel an, die Sie gefunden haben. Hm. Die sind oben im Steuertraum. Folgt oh. mir. Okay.
1: Wieder hoch.
2: So.
5: Hier, seht ihr? Ist doch Erde, oder?
2: Hm. Ja, sieht zumindest ganz so aus. Und die Putzkolonne macht hier ansonsten immer so sauber, dass so etwas nicht mehr zu sehen ist,
5: ja? Ja, sonst bräuchten Sie ja gar nicht erst zu kommen, wenn Sie den Dreck liegen ließen. Ja, stimmt auch.
2: Ich
1: klar. dachte, der liegt da extra, damit die Moorleiche zur Geltung kommt.
5: Stimmt. Aber die Erdkrümel sollten nur unmittelbar um die Vitrine herum aufzufinden sein. Aha. Das erklärt nicht, warum die Erde im ganzen Raum verteilt ist. Naja. Außerdem gehört diese Mohrleiche... Ich nehme mal rein. eine
3: Probe mit. So. Das werden wir bald herausgefunden haben. Ähm, wir lassen das alles nachher analysieren und können dann sicher schon bald sagen, worum es sich bei den Materialien handelt.
5: Das wäre wirklich prima. Vielen Dank. Klar. Je mehr Informationen wir haben, desto eher wissen wir vielleicht, welche merkwürdige Dinge hier im Museum vor sich gehen. Mm, Dr. Chandler, darf ich das so verstehen, dass Sie jetzt doch
3: wollen, dass wir für Sie ermitteln?
5: Naja, ich denke mittlerweile schon, dass ich eure Hilfe brauche. Ich kann nicht ewig geheim halten, dass im Museum Seltsames vor sich geht und hm. wenn sich das herumspricht, habe ich sofort die Presse und das Fernsehen am Hals. Dabei ist meine größte Sorge, dass das Museum in Anaheim vielleicht seine Exponate zurückverlangen könnte, wenn es erfährt, was hier los ist. Ich verstehe.
3: Aber wir können Sie beruhigen. Wir arbeiten sehr diskret. In Ordnung. Ja, dann, äh, ja, dann verabschieden wir uns jetzt, Dr. Chandler. Wir... Ja, ja. Erster, hä? sieh doch mal da. Ja, dieses Viech. Da in der Ecke. Was meinst du,
5: Bob? Ihr ja. <lacht> ich meint den Beutelteufel. Ja. Den, bitte wen? Den Beutelteufel. Der stammt auch aus Australien. Der sollte eigentlich nicht sein. Putziges Tierchen. Hört sich an wie Blacky, wenn er heiser ist.
3: Moment mal. Und der ausgestopfte Vogel da in der Vitrine? Der Tölpel? Ein lachender Tölpel. Ah. Ein Tölpel. Mein, warum bin ich nicht von selbst darauf gekommen? Hey, wovon sprecht ihr denn? Himmel
2: sind wir dämlich. <lacht> Erinnert ihr euch noch an unseren Fall mit dem, mit dem lachenden Schattenfreund? Klar. <lacht> ja, dann ging es doch auch um einen lachenden Vogel. Hier ist ein Knopf, auf den man drücken
3: kann. Soll ich mal? Nur zu. <lacht> <lacht> wow! Ah! Seht mal, und da hängt eine Fotografie vom Mount Kuschiusko. Hm. Und da, auf der gegenüberliegenden Seite, ein Bild von den zwölf Aposteln. Und der lachende Tölpel steht hier. Wovon in aller Welt sprecht ihr denn?
1: Justus versucht schon die ganze Zeit das Stuart-Rätsel zu lösen. Ja, ja. Das
5: Stuart-Rätsel? Das ist ein Witz, oder?
3: Ja. Das muss ich mir erst noch mal durch den Kopf gehen lassen, Sohle.
5: Was? Was musst du dir durch den Kopf gehen lassen?
3: Ach, nichts. Wir werden uns jetzt erst einmal Ihrem Auftrag widmen. und äh, Sobald wir genaueres erfahren haben, melden wir uns wieder bei Ihnen. Schönen Tag noch. Ja, 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 ja
5: aber, aber ich, ich,
0: ich, meine also Bob,
3: ja. wir teilen uns auf. Peter und ich statten Dr. Brolin einen Besuch ab. Mhm. Und du solltest dich noch einmal in der Bibliothek schlau machen, ob du noch irgendetwas Interessantes über Stuart herausfinden kannst. In Ordnung. Wir treffen uns dann in zwei Stunden in unserer Zentrale. Einverstanden? Okay. Klar, Esther. Dann
5: auf, Kollege. Los. Ja, ja, aber ich
3: meine, Wiedersehen. Wiedersehen. Ja.
0: Als Justus und Peter zwei Stunden später in die Zentrale zurückkehrten, wartete Bob schon auf die beiden. Sein Gesicht verriet, dass sein Besuch in der Bibliothek von Erfolg gekrönt war.
4: Also. Ah,
2: hi. Hallo. Hm, da seid ihr ja endlich. Ja. ja. Hoffentlich wart ihr bei eurem Besuch bei Dr. Brolin
3: genauso erfolgreich wie ich mit meiner Recherche. Ja, allerdings. Aber na, lass du erst mal die Katze aus dem Sack, Bob. Ja, schön. Also, jetzt zu. Ja. In der Ausgabe der
2: LA Post vom 10. März dieses Jahres, mhm. da steht etwas über einen gewissen Kirk Monroe. Mhm. Er wurde an diesem Tag beerdigt. Kirk Monroe? Ja. Und was interessiert uns das? Ja, in dem Artikel heißt es, er war der Anwalt und der beste Freund des berühmten, aber sonderbaren Ethnologen Jason Stewart. Ach. Ja. ja. Ich habe uns mal ein paar Kopien mitgebracht. Eine für dich, Peter, Aha. eine für
3: Justus. Ich finde es interessant. Hm. Eine Traueranzeige der Familie mhm. von seiner Frau und seinem Sohn und da eine von seiner Kanzlei. Ja. Ach, und hier steht dann kurzer Artikel zu seinem... Ja, Na? ja, naja, lies ruhig mal vor. Ja, ähm... Kirk Monroe machte seinerzeit Schlagzeilen, als er kurz nach dem Tod von Jason Stewart dessen Testament verkündete. Der Ethnologe hinterließ seine Frau und seine beiden Söhne mehr oder weniger mittellos, obwohl er als durchaus vermögend galt. Es wurde damals gemeinhin vermutet, dass es kurz vor Stuarts Tod zu einem unversöhnlichen Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Familie gekommen wäre. Aha. Und dass Kirk Monroe Nutznießer dieses Streits geworden ist. Ach, an. Dieser Verdacht ließ sich allerdings später nie Erhärten.
2: Hm. Hm. Ja, toll. Ja, und was sagt uns das? Na, überleg doch mal. Wenn Stuart vermögend war, ja? Und seine Familie aber nichts abgekriegt hat,
3: wo ist denn dann das Vermögen geblieben? Ja, vielleicht hat das jemand anderem vermacht. Oder hm. noch schnell in Las Vegas verzockt. Nein. Dann hätte man das hier in der Zeitung sicher am Rande erwähnt. Ich... Mhm. Ich habe da einen ganz anderen Verdacht. Das sehe ich ganz genauso. Nicht wahr? Wäre doch denkbar. Hallo.
1: Darf ich auch mal wissen, worüber ihr redet? Ja.
3: Das, das Rätsel zweiter, Das Stuart-Rätsel. Ja. Keiner weiß, was es mit diesem Rätsel auf sich hat. Aber wäre es nicht möglich, dass dieser verschrobene alte Wissenschaftler darin einen Hinweis auf sein verschollenes Vermögen hinterlassen hat? Ach, also ich weiß nicht.
1: Erstens wissen wir gar nicht, ob Stuart tatsächlich so vermögend war. Zweitens, ob das Vermögen wirklich verschollen ist. Und drittens habe ich eher den Eindruck, dass du was in das Rätsel hineingeheimnissen willst, Just. Vielleicht, vielleicht hat Stuart auf seine alten Tage einfach nur Spaß am Dichten gefunden.
3: Naja, jedenfalls genau das gilt es herauszufinden. Genau.
2: Und äh, was hat euer
3: Besuch bei Dr. Brolin ergeben? Ja, Na erzähl doch mal. Also, weißt du …… es ist schon höchst sonderbar, was Dr. Brolin da entdeckt hat. Ja, nämlich … Er meinte, solche Erdproben bestimmten Gegenden zuzuordnen, sei normalerweise schwer bis unmöglich. Aber seltsamerweise seien unsere Krümel in ihrer Zusammensetzung einer seiner Proben sehr ähnlich. Na, das ist doch was! Ja, und woher stammt die Probe? Aus dem Süden Englands. Aber … Dr. Brolin betonte mehrmals, dass die Übereinstimmung auch Zufall sein könnte. Das wirklich seltsame ist aber, ja? dass in der ersten Probe, die wir genommen haben, ihr wisst schon, die von der Tür, Spuren von Knochen und Nägeln waren. Ja, klar. Knochen und Nägel? Ja, Brolin ist sich ganz sicher, aber das ist noch nicht alles, Bob. Ach, Brolin ist ebenfalls sicher, dass diese Knochen und Nagelreste sehr alt sind. <lacht> Jetzt willst du mich aber ein bisschen veräppeln. Was heißt denn sehr alt? Etliche hundert Jahre. Vielleicht noch älter. Aber
1: das Schlimmste daran ist, dass die Erde wohl aus Südengland stammt. Was ist daran schlimm? Weil die Moorleiche dort gefunden wurde. Aber das hieße das ja, dass... Kollegen, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber für mich lässt das alles
3: nur eine Schlussfolgerung zu.
1: Doch die ist so ungeheuerlich, dass ich mich einfach
3: weigere, daran zu glauben. Du meinst, dass da nachts die Moorleiche im Museum herumspaziert und dann an den Türen kratzt?
4: Natürlich. <lacht>
3: <lacht> Zumindest will jemand, dass genau dieser Eindruck erweckt wird. Ich habe zwar keine Ahnung, warum man das glauben soll, aber im Hinblick auf die Vorgänge und die Spuren liegt diese Annahme auf der Hand.
0: Es war schon nach elf, als Justus in der folgenden Nacht durch das Schrillen des Telefons aus seinen Träumen gerissen wurde. Schlaftrunken hob er den Hörer.
4: Oh.
3: Ja, Justus Jonas. Justus, kannst du dich schneller rangehen? Peter? Nein, der Weihnachtsmann. Und sie ist weg. Wer? Wer ist weg? Wovon sprichst du? Was?
1: Ja, ich hab's doch geahnt. Aber immer mit eurer
3: Vernunft. Die ist abgehauen. Die läuft da draußen rum. Moment, Moment, Moment. Jetzt mal ganz langsam. Peter, wo bist du? Im Museum natürlich. Aha. Ich absolviere gerade meine Nachtwache. Jetzt bin ich im Überwachungsraum. Sind alle Türen des Museums verschlossen? Keine Ahnung. Ich nehm's an. Na dann sieh schnell nach. Wenn jemand im Museum ist, dann darf er es nicht verlassen. Peter, wer auch du immer. Ich brauche weiter gar nicht weiterzureden,
1: Just. Keine Chance. Ich bleib Ach. hier. Ich habe schon Chandler angerufen, der jeden Moment da sein müsste. Und bevor ihr hier nicht in Kompaniestärke anrückt, setze ich keinen
4: Fuß vor diese Tür. Okay.
3: Ich komme. Ich rufe vorher noch Bob an und dann machen wir uns auf den Weg. Bis gleich. Das
4: hoffe ich. Ja.
0: Als Justus und Bob im Museum eintrafen, empfing sie am Eingang einen Wächter.
3: Hallo, ich bin Dwayne. Hi. Ihr sollt gleich zum Boss kommen. Er ist schon oben. Aha. Und die Leiche? Treibt sich noch irgendwo herum. Hm. Ach, komm, Kollege. Ja. Hey!
2: Da ist Peter. Ja. Hier rein. Schnell.
1: Hä? Chandler wartet schon. Okay.
3: Und? Habt ihr was?
1: Nichts. Absolut nichts. Nicht mal Krümel. Oh.
3: Wie hast du eigentlich bemerkt, dass die Leiche nicht mehr da ist?
1: Ich habe es im Überwachungsraum auf einem der Monitore entdeckt. Hm. Habt ihr euch das Band schon angesehen? Ja, was glaubst du denn? Aber auch diese Ecke wird von einer Kamera erfasst, die immer von einer Seite Ach, zur anderen schwenkt. Mist. Und wie könnte es anders sein? In einem Schwenk sieht man die Leiche in der Vitrine, im nächsten die Wachsfiguren da drüben und dann die leere Vitrine.
5: Ach, war ja klar. Hallo Jungs, es ist eine Katastrophe. Die Moorleiche ist... Nun ja, sie ist weg. Obwohl es mir unverständlich ist, wie sie aus der verschlossenen Vitrine verschwinden konnte.
3: Also kommt jede Person als Täter in Frage, die einen Schlüssel für die Moorleichenvitrine hat.
5: Das könnte im Grunde jeder sein. Ich schleppe nicht immer alle Schlüssel mit mir herum. Nur die allerwichtigsten. Aber die anderen, auch der von der Vitrine, liegen in einer Schublade im Überwachungsraum. Und an die kommt prinzipiell jeder ran, der hier Dienst hat. Na toll. So schwer es mir auch fällt. Ich glaube, es ist endgültig der Zeitpunkt gekommen, Professor Rosenberg anzurufen. Professor Rosenberg? Wer ist das? Er hat die Moorleiche vor etwa acht Jahren gefunden. Ja, das Foto dort an der Wand, das ist er.
4: Aha. Moment.
3: Aber äh, was ist das für ein Schild, der da in seinem Büro hinter dem Sekretär
5: hängt? Wieso? Was ist damit? Diesen Schild hat Rosenberg im Grab der Mumie gefunden. Interessant. Dieser Schild auf dem Foto zeigt ein Sonnen-
3: und ein Mondsymbol.
1: Ja, einen Kreis und einen unvollständigen Kreis, wie ein O und ein C. Mhm. Aber aber das könnten ja...
2: Exakt die Symbole sein, die unten in der Eingangstür in den Türrahmen geritzt wurden. Ganz genau sogar. Ja, Aber was hat das wiederum mit unserer Moorleiche zu tun? Ja, Und wieso mal sie diese Sonnen... Und Mondsymbol auf, auf, auf die Tür. Also, wenn ihr mich fragt, dann liegt die Erklärung auf der Hand. Ja?
1: Die Moorleiche will den Schild zurück. Oh. Darum geht es. Rosenberg hat den Schild der Moorleiche für sich behalten und sie will ihn sich jetzt zurückholen. Hm. Wahrscheinlich kommt der Geist der Moorleiche nicht eher zur Ruhe, bis man ihm seinen Schild wiedergibt.
3: Der Geist der Moorleiche?
1: Ja, oder ihr fleischgewordener Fluch, was weiß ich. Man kennt das doch auch von den ägyptischen Pharaonen. Die haben sich doch auch immer an allen gerecht, die ihre Totenruhe
3: störten. Dass der Spuk mit der Moorleiche in irgendeinem Zusammenhang mit dem Schild steht, ist nicht von der Hand zu weisen, Peter. Genaueres lässt sich jedoch erst sagen, wenn wir wissen, ob der Schild wertvoll ist. Denn dann bekämen die ganze Sache eine völlig neue
5: Richtung. Moment, Moment. Rosenberg hat die Grabbeigabe mit dem Einverständnis des Staates behalten dürfen. Eure Theorien sind doch völlig verrückt. Ich rufe jetzt auf der Stelle bei dem Professor an, auch wenn ich ihn damit um seinen Schlaf bringe. Ich will das jetzt wissen. Komm bitte. Ja. ja. Das ist doch total verrückt. Ich schalte den Lautsprecher ein. Dann könnt ihr mithören. Ah.
1: Ah. Die Sie
5: ist bei ihm.
0: Sie holt sich ihren
4: Hallo?
5: Professor Rosenberg? Sind Sie das? Hallo? Professor?
3: Das ist. Wir müssen sofort zu Rosenberg fahren. Sollten wir nicht lieber die Polizei verständigen? Ja sicher. Aber hinfahren müssen wir trotzdem. Und jetzt los, Kollegen. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Und Sie, Dr. Chandler, kommen auch mit.
5: Worauf du dich verlassen kannst. Ach, los.
0: Nicht anders zu erwarten, reagierte auf ihr Klingeln an der Tür von Professor Rosenbergs Bungalow niemand. Im Haus blieb alles dunkel und ruhig.
1: Da ist das passiert, hundertprozentig.
3: Lasst uns mal ums Haus herumgehen. Komm, ja, aber Schreibtisch! Professor Rosenberg! Ist er... Ich meine, ist er... Moment! Nein! Nein, er ist nur ohnmächtig! Aber an seiner Schläfe klebt Blut!
5: Professor! Hallo! Hören Sie mich!
3: Wer denkt immer noch, dass sein Angreifer vor ihm steht? Wir müssen sofort einen Arzt verständigen. Hat jemand ein Handy dabei? Äh, 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 nein. Verflixt. Irgendwo muss hier doch ein Telefon sein. Ja,
2: ich äh, schau mal in den anderen Räumen nach. Ja. Äh, kümmert euch in der Zwischenzeit um den Professor. Ja. ja. Wir, wir, wir müssen seine Beine hochlegen. Kommen Sie, Professor, ganz, ganz, ganz vorsichtig. Kommen Sie. So, ja.
5: Dieser Raum ist wie ein Museum eingerichtet. Was? Faszinierend, diese Flaschenschiffe, oh. das sind alles Schiffe einer Erstentdeckung. Hier die Santa Maria von Columbus. Oh. Da, da, die Sau Gabriel von Vasconagama. Da Und das da ist die e
1: Tracht. Äh, äh, Dr. Chandler, meinen Sie nicht, dass der Zeitpunkt für diese Begeisterung ein wenig unpassend ist?
3: Peter! Hä? Sieh doch mal, da an der Wand. Ein großer runder Fleck, der etwas heller als die Tapete ist. Der Schild. Genau da hing er. Er ist weg. Oh mein Gott. Sie hat sich ihrem
1: Schild zurückgeholt. Die Moorleiche hat sich tatsächlich...
3: Bob! Los, Peter, komm! Bob, was ist passiert? Die... Die, die Moorleiche!
2: Die Moorleiche, sie, sie stürmte plötzlich aus, aus dieser Tür hier und hat mich zu Boden gestoßen. Aber... Aber kann denn das... Die Augen, die Augen, Justus. Die Augen wie, wie glühende Kohlen. Und der... – Und der Körper, der war so …– Bob! Ja, – Wo ist sie hin? – zur, zur Terrassentür. Oh, ah.
3: Tja, die ist weg.
2: – Wenigstens habe ich …– Wenigstens habe ich ein Telefon gefunden. Mhm. – Und dann können wir endlich den Arzt rufen. – Ja.
3: – Das übernehme ich.
0: Am nächsten Morgen suchten die drei Detektive Dr. Chandler in seinem Museum auf. Sie trafen ihn im Stuart-Raum an. Dem Mann war deutlich anzusehen, dass ihm die Aufregungen der vergangenen Nacht eine Menge Schlaf geraubt hatten.
5: Hallo.
3: Hallo, Dr. Chandler. Hallo. Guten Morgen, Jungs. Ähm... Gibt es
5: schon Neuigkeiten von Professor Rosenberg? Ja, er ist noch immer nicht vernehmungsfähig. Die Ärzte meinen, dass man frühestens morgen mit ihm sprechen kann. Hm. Steht er so schlimm um ihn? Die äußeren Verletzungen sind wohl nicht so gravierend, aber, aber man muss abwarten, wie sehr dem alten Mann das Ganze geistig mitgenommen hat. War ja doch ein ziemlicher Schock.
4: Hm.
3: Und ähm, hat sich bei Ihnen schon irgendetwas Neues ergeben? mittlerweile
5: habe ich natürlich die Polizei eingeschaltet. Wow. Schließlich ist ein wertvolles Exponat verschwunden und die Stadt würde mir die Hölle heiß machen, wenn ich nicht alle Hebel in Bewegung setze, um diese Sache aufzuklären.
4: Klar.
5: Allerdings habe ich der Polizei verschwiegen, was sich in den vergangenen Tagen noch alles zugetragen hat. Hm. Über die mysteriösen Vorkommnisse habe ich nichts verlangen lassen. Hm. Also noch keine Spur von der Leiche?
3: Keine Spur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lösung dieses Falls am Grunde böser Schreie liegt. Am Grunde
2: böser Schreie? Wovon hm. redest du da? Moment mal, äh, lautet äh, nicht so eine Stelle in dem Stuart-Rätsel? Hm. Was äh, tief am Grunde böser Schreie? Der Anfang tränenreicher
3: Spur? Du hast, just ja, ich... du hast das Rätsel geknackt. Du hast es wirklich geknackt? Ja, ich glaube schon. Ach, die Exponate in diesem Raum sind doch genau nach Stuarts Anweisung aufgestellt. Nicht wahr, Dr. Chandler? Ja,
5: allerdings muss wir... Ich gehe wir davon äh, aus,
3: dass die einzelnen Teile dieses Rätsels sozusagen Wegmarkierungen sind. Wegmarkierungen? Ja, seht auf das Bild vom Mount Kosciusko und auf das der Zwölf Apostel. Mhm. Ja? Klar? Ja, klar. Nö, nee. egal, mach weiter. Gut. Von dort sieht man den Moloch sitzen, geht das Rätsel dann weiter. Also... Moloch ist, wie ich herausgefunden habe, der eher umgangssprachliche Begriff für den Wüsten- oder Dornteufel, ein ziemlich hässliches Tier, von dem wir ein ausgestopftes Exemplar dort drüben sehen. Ja, dann geht das Rätsel folgendermaßen weiter. Doch Wanderer, höre meine Bitte, komme ihm nicht zu nah und achte auf die Zahl der Schritte, die dir der Kommandant befiehlt. Also, dass man sich dem Moloch nicht ganz nähern darf, geht ganz klar aus dieser Stelle hervor. Aber wie weit darf oder muss man nun auf ihn zugehen, ist die Frage. Du hast es doch gerade gesagt, die Zahl der Schritte, die dir der Kommandant befiehlt. Genau, aber, aber welcher Kommandant? Ja. Ihr erinnert euch, dass sich äh, Dr. Chandler ähm, mhm. vergangene Nacht in Professor Rosenbergs Büro die Flaschenschiffe angesehen hat, oder? Ja. Eines der Schiffe war die Eendracht. So hieß das erste Schiff, von dem aus Europäer 1616 erstmals australischen Boden betraten. Und der Kommandant der Ehendracht hieß Dirk Hartog.
4: Mhm.
3: Ja, zwar gilt Willem Jansson als Entdecker Australiens, aber als er 1606 mit seiner Duifkin an der Küste von Queensland landete, ging niemand von Bord. Hartog und seine Männer taten das. Und zwar an der Shark Bay in Western Australia. Hey. Mhm. Shark Bay?
1: Da, da, da war doch auch was mit Haien in dem Rätsel. Ja, da war was.
3: Die Eintracht seinen Fuß einst lenkte dorthin, wo Haie gierig kreisen und Wasser Wüsten Leben schenkte. Ach. Genau. An der Shark Bay wird aus Wasser gewissermaßen Wüste.
5: Mhm. Ja, aber, aber was hat denn das nun mit, mit diesen Schritten zu tun?
3: Weiter heißt es im Rätsel, Uluru nun und Katahuta, sie grüßen... Doch sie teilen nur, was tief am Grunde böser Schreie der Anfang tränenreicher Spur. Ja, und, und nun seht euch dieses Modell des roten Felsens dort an. Ayers Rock. Das vielleicht berühmteste Wahrzeichen Australiens und der größte Monolith der Welt. Und die Einheimischen nennen ihn Uluru.
4: Hm,
3: und wer ist dieser Katatuta? Katahuta. Auch das ist ein Begriff aus der Aborigini-Sprache. Er bedeutet. Ort vieler Köpfe und meint eine Ansammlung von circa 30 roten Felsen, die nicht weit vom Ayers Rock entfernt stehen. Die da vielleicht? die. Auf dem Foto? Genau. Diese beiden Naturdenkmäler grüßen uns laut Rätsel, Aha. aber sie teilen nur, worauf es wirklich ankommt. Und worauf kommt es wirklich an? Das, wonach wir suchen, ist wohl genau dazwischen. Zwischen Uluru und Katahuta. Also so verstehe ich zumindest dieses Teilen. Dazwischen? Wenn wir uns nun die Linien denken, die die jeweiligen Exponate miteinander verbinden und ihren Kreuzungspunkt suchen, dann ja. kommen wir ziemlich genau... Was machst du denn? Hier heraus. Ne? Ja. Gut. Und jetzt? Hm. Tja, also... Ich denke mir das so: Wenn der Kommandant, also Dirk Hartog, die Zahl der Schritte befiehlt, die man sich dem Moloch nähern muss, dann könnte er das zum Beispiel über die Anzahl der Buchstaben tun, die sein Name enthält. Dirk Hartog. Wie schreibt man das?
1: D i r c k H a t o g. D i r k. D i r k. D i r k H a r T
3: -O -G. o G zehn ja
1: zehn das wären zehn, zehn ja. Schritte ja, also ja.
3: lasst uns zehn Schritte auf den Moloch zugehen eins, eins zwei,
2: zwei drei, drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn, zehn. Ja. ja ja und dann steht die Moorleiche ja oder besser gesagt ihre leere
3: Vitrine ja und darin soll sich die Lösung von Stuarts Rätsel verbergen ja, sieht ganz so aus am Grunde böser Schreie liegt die Antwort auf unsere Fragen. Und wenn ihr euch daran erinnert, wie die Moorleiche ausgesehen hat, dann dann wisst ihr, was damit gemeint ist.
1: Dieser zum Schrei
3: aufgerissene Mund.
1: Ja, genau, die Moorleiche sah aus, als würde sie schreien. Ja.
3: Aber was soll am Grunde bedeuten? Na naja, ich... ich ich könnte mir vorstellen, dass damit die Vitrine gemeint ist, also genauer gesagt ihr Boden. Was meinen Sie, Dr. Chandler? Ja. Dr. Chandler? Ist etwas nicht in Ordnung? Ja.
5: ich weiß nicht. Aber, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz, was du gerade erklärt hast. Die Moorleiche gehört eigentlich auch gar nicht in diesen Raum. Hm? Sie wurde ja erst vor acht Jahren von Professor Rosenberg gefunden. Ich fand nur, dass ich so gut in dieses Ambiente passte. Neben hm. dem, dem Dandy im Matsch. Verflixt. Dann,
3: dann stimmt die Anordnung der Exponate hier nicht mit Stuarts Anweisungen überein? Ja,
5: nicht ganz. An der Stelle, wo sich im Moment die leere Vitrine der Moorleiche befindet, müsste eigentlich dieser Beutelteufel da stehen. <lacht> der hier, oder? <lacht> Peter.
2: Das nicht mehr.
3: Der Beutelteufel also, nicht die Leiche. Das... das ist... ja. Das, das ist es. Moment mal. Wie, was ist was jetzt? Ich will dem Tier doch mal ins Maul greifen. Was hast du denn Justus? da? Die Und?
5: Abracadabra! Aber was hast du da?
3: Einen Schließfachschlüssel. First National Bank L.A. steht darauf. Das sieht mir ganz nach einem Bankschließfach aus. Am Grunde böser Schreie. Die Schreie dieses Viechs kommen aus
1: seinem Bauch. Und was du da gefunden hast, darauf kommt es an, oder?
2: Ja, ja aber wie, wie hängt das jetzt alles mit der verschwundenen Moorleiche, dem, dem Schild,
3: dem Überfall auf Rosenberg und so weiter zusammen, das verstehe ich nicht. Das werden wir heute Nacht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erfahren. Ach ja? Dr. Chandler, erzählen Sie heute all Ihren Angestellten, dass der Stuart Raum morgen wieder vollständig abgebaut wird und die Exponate zurück ins Anaheim museum gebracht werden. Bist du wahnsinnig? Was versprichst du denn dir davon? Soll ich Ihnen das jetzt wirklich in allen Einzelheiten erläutern? Ja,
5: ich bitte darum.
0: In dieser Nacht standen die drei Detektive und Dr. Chandler im Stuart-Raum auf Posten. Es war stockdunkel. Plötzlich blitzte der kurze Schein einer Taschenlampe auf. Und dann näherten sich Schritte.
3: Licht an! Bleiben Sie, wo Sie sind! Sie haben keine Chance! Die Polizei hat das Museum bereits umstellt.
2: Wer...
1: wer ist das denn? Kennen Sie den Mann, Dr. Chandler?
5: Nein, noch nie gesehen.
1: Das ist
2: jetzt aber seltsam. Ich dachte, es käme nur jemand aus dem Museum in Frage. Und jetzt... ist es ein
3: völlig Unbekannter? Ist er nicht, Kollegen? Ich kenne zumindest seinen Namen. Nicht wahr, Mr. Monroe? Mo Monroe? So hieß doch
1: dieser Anwalt, der Anwalt von Jason Stewart, der erst vor ein paar Monaten gestorben ist. Ja. So ist es.
3: Mr. Monroe Sie sind vermutlich sein Sohn. Und wahrscheinlich haben Sie im Nachlass Ihres Vaters irgendwelche Hinweise auf das Stuart-Rätsel entdeckt. Nicht wahr? Und wenn es so wäre? Hm. Dann haben Sie im Museum nach einem Komplizen gesucht. Einem Komplizen, der die Idee mit dem Moorleichenspuk entwickelte. Mir hat keiner geholfen. So? Mr. Chandler, welche Nachtwächter befinden sich zurzeit im Museum?
5: Mr. Dwayne und Mr. Austin.
3: Hätten Sie die Güte, die beiden jetzt zu uns zu rufen?
5: Dafür muss ich nur an diese Schalttafel dort gehen. Einen Moment. Das wär's. Die beiden müssten gleich hier sein.
2: Mr. Monroe, es bringt Ihnen doch jetzt nichts mehr, den anderen in Schutz zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Für Sie ist es nur von Vorteil, wenn Sie alles auspacken. Ich sage nichts mehr. Okay.
3: Dr. Chandler, wir sahen die Lichter auf dem Schaltpult und...
2: Was ist denn hier los?
3: Mr. Dwayne und Mr. Austin, würden Sie Dr. Chandler einmal Ihr Schlüsselbund zeigen? Bitte? Ich verstehe nicht ganz. Das Schlüsselbund, Bitte?
5: Bitte. Und nun, Justus?
3: Dr. Chandler, befindet sich an einem dieser Bunde vielleicht der Schlüssel für die
5: Moorleichenvitrine? Moment, das muss ich überprüfen. Das, ist nee. da, Das ist der. Austin, ich verstehe das nicht. Was machst du mit dem Schlüssel? Woher hast du den denn? Ja, er hat ihn sich nachmachen lassen, was für ihn ja auch ganz
3: einfach war. Tja. Und dann haben Austin und Monroe den Mumienspuk inszeniert und Nacht für Nacht nach dem Schatz gesucht, dessen Fundort im Stuart-Rätsel verschlüsselt war. Nach diesem Schließfachschlüssel. Allerdings hielten sie die Moorleiche für das Versteck und nicht dieses putzige Tierchen hier. Ja. Aufhören! Ja. Dass sie es aber auch noch so weit treiben mussten, dem armen Professor Rosenberg in der Verkleidung der Mumie zu erscheinen und ihn niederzuschlagen. Also... Das will mir einfach nicht in den Kopf. Dachten Sie denn wirklich, dass auch nur eine Menschenseele an diesem Spuk glauben würde? Ihr könnt mir nicht das Geringste beweisen. Ach, das glauben auch nur Sie, Monroe. Denn uns liegt schwarz auf weiß vor, wie und wo Sie sich – zumindest in der einen Nacht, in der Sie hier im Museum den Eimer umgeworfen haben – versteckt haben. Die Kamera hat Sie ganz deutlich erfasst. Ach ja? Wirklich? Wo denn just? Monroe stellte sich klammheimlich einfach zu den Wachsfiguren dort drüben. Ah. Wenn ihr euch die Aufnahmen noch einmal ansieht, werdet ihr ihn ganz deutlich identifizieren können. Genauso wie die Polizei. Verdammt! Tja. Und letztendlich ging es nur um das hier. Was ist das, Justus? Der Inhalt aus dem Schließfach. Perlen im Wert von ungefähr einer halben Million Dollar. Ich fass es nicht. Nicht schlecht. Mhm. Tränenreiche Spur. Jetzt ist auch das klar. Das meinte Stuart damit. Die Perlen bezeichnete er am Rätsel als Tränen. Ja, und die Moorleiche? Wo ist denn nun die Moorleiche? Ja, ja, und der Schild, der Schild von Professor Rosenberg. Der Schild ist bei mir zu Hause. Und
5: äh, die Leiche habe ich in dem Krokodil davon vorne versteckt.
3: Den Mick dann dies
2: leisten, Krokodil?
5: Oh Gott, im Krokodil! Ihr, auch ihr Banausen! Tja,
3: damit wäre dieser Fall dann wohl geklärt. Um alles Weitere wird sich die Polizei kümmern. <lacht> Vielen ja. Dank. Also,
1: ich bin dafür, dass wir uns zur Feier des Tages jetzt eine Riesenpizza gönnen. Was meint ihr
3: dazu? In Abwandlung eines alten Sprichwortes würde ich sagen, Dienst ist Dienst und Pizza ist Pizza. Für uns die Pizza und für dich Zweiter einen, wie ich hoffe, geruhsamen Nachtdienst. Wir sehen uns. <lacht> Komm, Bob. <lacht> Bis später dann, Pizza.
1: <lacht> oh Ihr seid wirklich gemein.